0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כעת אתה פושט את המדים בדרך להגשמת משאלות ישנות, אולי טיול תרמילים. אני מאוד ממליץ על אמריקה הדרומית.
1: המשוחרר הטרי הוא רב-אלוף גדי איזנקוט. מי שיחל, החייל בהצלחה, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. ולא סתם הוא שולח את הרמטכ"ל היוצא אלפי קילומטרים כאן, ליבשת אחרת. סע. עשה לדרום אמריקה, גדי, למה לך פוליטיקה עכשיו?
0: יש לו אובססיה מוטמעת מ-day one מהרמטכ"לים, שהיא לא מתרפאת עם השנים, עם הגיל ועם ה... כבר אמור להיות לו ביטחון עצמי.
1: זה אבי בניהו. הוא תת-אלוף במילואים, שהיה יועץ התקשורת של ראש הממשלה רבין, ושל שר הביטחון איציק מרדכי, ושל הרמטכ"ל גבי אשכנזי. שמתם לב למחנה המשותף? כולם גם היו בפוליטיקה. ולא רק הם, גם עוד עשרות אלופים ורבי אלופים
0: מתחילים לחשוב מה אני אעשה אחרי הצבא. סוחר נשק הם לא אוהבים להיות. מנהל בית ספר נראה להם קטן עליהם. עסקים הם לא יודעים אם הם יצליחו, באמת רובם לא הצליחו בעסקים מי יודע מה. אני יודע רק לשרת, אני לא יודע לעשות שום דבר אחר. איפה אני יכול לשרת? כל החיים שלי שירתי, אני יכול לשרת את המדינה, בפוליטיקה.
1: היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כבר חשבנו שראינו הכל בבחירות בישראל. פיצולים, חיבורים, מלא דם רע, אבל הפעם, הפעם יכול להיות שזה יהיה שונה. ומה ישתנה? אולי לא יהיה רמטכ"ל בכנסת. יעלון? פרש. איזנקוט? לא נכנס. חולדאי? תת-אלוף במילואים? פרש. אשכנזי? יצא לחפשש. וגם גנץ? על הקסקס. ועל זה בדיוק נדבר. האם יכול להיות שהפוליטיקה הישראלית מתחילה להתרגל לעידן חדש, בלי גנרלים? אבל קודם בואו נדבר על איך בדיוק התרגלנו למצב הזה, שבו התחנה הראשונה אחרי השחרור היא הכנסת.
2: מתוך 21 רמטכ"לים שסיימו את כהונתם, 14 נכנסו לפוליטיקה. שני שליש בדיוק. כולל כאלה שהפלירט שלהם עם הפוליטיקה היה קצר או לא מוצלח.
1: זה ירון דקל, פרשן כאן חדשות, ומי שעוקב מקרוב אחרי הבחירות לכנסת מאז שנות ה-80.
2: שני רמטכ"לים כיהנו כראשי ממשלה, יצחק רבין, זכרו לברכה, אהוד ברק ייבדל לחיים ארוכים. רמטכ"ל הוא כמו ראש ממשלה של הצבא. הוא אמון על הרבה מאוד נושאים. כשמסיימים את כל זה, מאוד קשה לעשות דבר אחר, שהוא לא בעוצמות ובריגוש וביכולות שרמטכ"ל נדרש להן במשך ארבע שנים, יום ולילה, לילה ויום, שבת וחג.
1: הרמטכ"ל הראשון שחצה את הקווים לפוליטיקה היה משה דיין. השתחרר ב-1958, שנה לאחר מכן כבר היה שר. הוא, איך נאמר, פתח את הדלת, שמאז כמעט לא נסגרה.
0: הסיפור של רמטכ"לים בפוליטיקה תפס עוצמה יתרה בשנים האחרונות בגלל כחול לבן, שראית שלושה רמטכ"לים במפלגה אחת, אבל תמיד זה היה תהליך יותר טבעי.
1: זה שוב אבי בניהו.
0: אני זוכר רמטכ"ל אחד בקריירה שאני מכיר, משה לוי. והחלום שלו הגדול היה לחרוש דלמים בשדות עמק יזרעאל, הוא עשה את זה, והוא לא הצטרף לפוליטיקה. רמטכ"ל צריך להבין, הוא תפקיד מאוד מאוד פוליטי, אתה צריך לעשות קואליציות עם שר האוצר על התקציב, ולתמרן בין שר הביטחון לראש הממשלה, שהם לא תמיד מאותה מפלגה, אתה לומד פוליטיקה, אתה יושב בישיבות ממשלה, אתה צריך אבל להלך בשדה המוקשים הזה, משל יצאת למחול ולדלג מעל.
1: וזה, מה לעשות, לא תמיד מצליח להם ללובשי המדים, והבדיחות על חשבונם.
0: אני הייתי רוצה את זה גם להחזיר.
1: מה זה? זה איי זה אבי קושנר, בתפקיד המשוחרר הטרי, אהוד ברק, מתוך זה וזה.
0: תודה רבה, תודה רבה. אבל אולי תצטרך את זה לאזרחות. לא, אני באזרחות, אני הולך לפוליטיקה, וזה רק יכביד עליי. רמטכ"ל שנכנס פוליטיקה, צריך להבין אחד שברגע שהוא פושט את המדים, הוא נמוך ב-20 סנטימטר ציבורית. וזה לא קל לגלות את זה. אתה פתאום לא בקונצנזוס. כי אתה פוליטי, והמילה פוליטי זה מפלג. שתיים, לא מספיק שאתה מתחנף לאיש אחד, כמו שעשית כל חייך שקידם אותך. לא אם היית מוכשר. טוב, אתה צריך להתחנף לשלושה מיליון אנשים. אתה צריך לדעת לעשות את זה. זה לא פשוט.
1: טוב, בואו נגיד כבר עכשיו שלבניהו ולאהוד ברק יש חשבון ארוך, עוד מימיו כדובר צה"ל, שהרמטכ"ל שלו, אשכנזי, התחיל לפזול מעבר לקווים. ושר הביטחון ברק, גם הוא רמטכ"ל לשעבר, לא
0: אני לא יכלתי לדעת בוודאות, אני לא חושב שגם גבי ידע בוודאות, אבל הערכתי שיכול להיות שבמתישהו נראה אותו בחיים הפוליטיים. הבעיה שלא רק אני יכלתי להעריך את זה, אלא גם ראש הממשלה נתניהו, וגם שר הביטחון ברק, וזה לא תמיד דבר טוב.
1: היצרים האלו הם שהביאו לאחד הקרבות הגדולים שהיו פה בעשורים האחרונים. מצד אחד, לובש עמדים, אשכנזי, מלווה בכל וואסך אפשרי של גולנצ'יק, מהצד השני, מי שעברו כבר לחליפות ועניבות, אבל עדיין זוכרים כמה שטיקים מהסיירת, ברק ונתניהו.
2: 50 שנות המדינה הראשונות זה היה טבעי. עזר ויצמן יום אחד היה אלוף, למחרת היה שר. ולכולם זה היה בסדר גמור. אחר כך התחילו הרהורים האם זה מעבר מהיר מדי.
1: והדילמה הזו, אם זה בסדר, יום אחד להיות הפנים היפות של צבא ההגנה לישראל, ואז יום אחרי להמיר את ההילה הזו למנדטים, הביאה את חברי הכנסת למסקנה, צריך חוק. חוק שהרחיק, לפחות לכמה שנים, את הגנרלים מהשכונה שלנו, הפוליטיקאים. חוק הצינון. יש לי ארבע
0: שנים להצטנן, אז נצטנן בחדווה.
1: זו הסיבה שאיזנקוט לא הצטרף עד עכשיו לפוליטיקה.
2: הוא היה בכלל חוק חלוץ.
1: זה שוב ירון דקל, והוא מזכיר לנו שהחוק הזה בעצם נתפר למידותיו של רמטכ"ל אחר, שהפוליטיקאים ניסו להרחיק מהכנסת, דני חלוץ, כן, כן.
2: הליכוד חשש שחלוץ, שהיה יקירו של אריאל שרון המנוח, יסיים את רמטכ"לותו, ניסה על גבי המדים, הדרגות, מפקד חיל האוויר לשעבר, והופ, יביא, יגיע לקדימה. וישאיר את הליכוד הרבה שנים באופוזיציה.
1: דני חלוץ כבר לא בפוליטיקה, אבל החוק עדיין איתנו.
0: החוק הצינון הזה, שהוא הסטארט-אפ הפוליטי המדהים ביותר מבית מדרשם של שני אנשי סיירת מטכ"ל, אחד זה ביבי נתניהו שהעביר את החוק באמצעות שטייניץ, והשני זה אהוד ברק, שראו באלופים וברמטכ"לים סכנה על כהונתם.
1: אגב, במבחן המציאות התברר שהחוק הזה לא כל כך הרחיק את הגנרלים מהפוליטיקה, הם פשוט המתינו עוד קצת עד למערכת הבחירות הבאה.
0: בבחירות הקודמות את רואה איך החוק הצינון הזה חוזר לנתניהו בפרצוף. פתאום נתניהו מגלה מולו את גבי ואת בוגי ואת גנץ ואת רוסו ואת ברק ופה ושם את רואה כאילו שחוק הצינון קם על יוצרו, אבל זה היה קצר, כי לא מספיק שאתה רוצה ומגיע, אתה צריך גם שיהיה לך ידע וניסיון פוליטי.
1: ולנתניהו יש היסטוריה לא פשוטה עם אנשי הצבא שתחתיו עוד מההתחלה. וכדאי גם להזכיר, הפעם היחידה שבה הפסיד את כיסאו היה לאהוד ברק, הרמטכ"ל לשעבר.
0: שהוא נבחר לראש ממשלה, אדם צעיר, בשנת 1996, ומצא מולו שלושה אנשים שמונו על ידי פרס ורבין: אמנון ליפקין-שחק, עמי אילון ודני אטום שהיה מזכיר צבאי של רבין ומונה לראש המוסד. הוא, בתור uh, טירון uh, מדיני-ביטחוני כזה, ראה בהם אליטות ישנות ופיתח עימות מולם. זה המשיך בזה שאמנו הלך לפוליטיקה אחרי זה וקרא עליו תגר, אמר ביבי מסוכן ליהודים יום אחרי שפשט את המדים. והוא ראה את שאול מופז הולך אחרי שרון לקדימה, והוא לא אוהב את הרמטכ"לים.
1: את הג'ינגל הזה קשה להוציא מהראש, אבל המפלגה שמייצגת אותו, חוסן לישראל, זו שבני גנץ הקים, כבר מזמן נשכחה כשנבלעה לתוך כחול לבן. הובילו אותה שלושה רמטכ"לים, גנץ, אשכנזי ויעלון. אגב, זו לא הפעם הראשונה שיש שלושה רמטכ"לים במפלגה אחת, ממש לא. ב-77 היו משה דיין, יצחק רבין וחיים בר חברים במערך. דיין אחר כך הרק, מעבר לקווי האויב, הצטרף לבגין בממשלה, אבל עידן הרמטכ"לים רק המשיך. ארבע שנים אחר כך, שוב שלישיית רמטכ"לים. עם תזוזה קלה, אל רבין וברלב, הצטרפו הפנים החדשות, מוטה גור. ונדמה שמאז כולנו כבר התרגלנו שיש בממשלה גנרל אחד או שניים, וכחול לבן הייתה אמורה להיות השיא של הטרנד.
0: בני גנץ לא התכוון להיות ראש ממשלה. הוא התכוון להיכנס לחיים הציבוריים, להקים מפלגה ולהיות הרבה שנים, ואני זוכר אותו יושב בזולה בנמל יפו. מדבר עם האנשים, אומר להם אני רוצה להיות שר חינוך. ואז פתאום אתה מגלה את עצמך שאתה מציל בבריכה של 35 מנדטים שנוחתים עליך כגיגית. עכשיו מה אתה שם עם זה? אתה לא יכול להצליח במשימה הזאת אם אתה לא שם על הגב שלך שלט ל' וירטואלי, שאני נהג חדש בכביש.
1: ואת הלמד הזו אפשר אולי כבר להחליף באל אחת גדולה. מפלגת כחול לבן, מפלגת הרמטכ"לים, היחידה שהתקרבה להיות האלטרנטיבה שלטונית בעשרים השנים האחרונות, קרסה, מפרפרת על סף אחוז החסימה. ואת ירידת קרנם של הגנרלים, אירון דקל מסביר.
2: הבעיה העיקרית שבה נתקלים אנשי הצבא, היא ההסתגלות למערכת הפוליטית שיש לה חוקים משלה, ולעיתים הם מגלים את זה בדרך הקשה. שהחוקים של המערכת הפוליטית הם מאוד שונים, ונדרש סטאז' לעיתים ממושך כדי להבין איך המערכת הפוליטית... אולי זה מפתיע לגלות, החוק...
1: לגלות שלגנרלים אין קילר אינסטינקט?
2: א', זה מפתיע, ב', אני חושב שבסופו של דבר הם מגלים שיש למערכת הזו חוקים משלה, ואין מה לעשות, צריך להיות מתוחכם וערמומי. גם בקמפיין וגם במשא ומתן הקואליציוני וזה הזכיר קצת את רבין, כלומר בשבילי ראשות הממשלה זו אופציה, זו לא אובססיה. אני לא בטוח שהיום בלי אובססיה אפשר להיות ראש ממשלה. אתה צריך להתאבד על התפקיד הזה, אתה צריך לרצות בו בכל מאודך, כל כולך, כל הזמן, 24 שעות בימה ולעבוד לשם כך.
1: אז יכול להיות שזה נגמר? שהקסם הזה של המדים, והדרגות, והנעליים הגבוהות, והטלפון האדום בבוקר, ומי יענה לו, שזה פשוט כבר לא עושה לנו את זה?
0: אני בשעתו יעצתי למשה כחלון, בשיחת חברים, אמרתי לו, שמע, אתה הרי לא הולך להיות ראש ממשלה, אתה מקים מפלגה חברתית, אתה רוצה לעסוק בחברה. אז אם אתה לא הולך להיות ראש ממשלה, ואתה לא מתמודד על ראשות ממשלה, ואתה עושה מפלגה חברתית, מה אתה צריך את גלנט? כי ככה הם חושבים, שאם הוא הולך, אז הוא צריך להיות מצויד באיזה מאבטח ביטחוני, והוא לא. הוא לא.
1: כן, לפי בנייה, ולפעמים הפוליטיקאים עצמם, הם אלו שרוצים לשריין לצידם קצין במילואים. אבל הנה, הגיעה תקווה חדשה. המפלגה שהקים גדעון סער, ובמסגרת החזון הטרי שלה, באופן חריג במיוחד אצל מי שמתיימרת לא תוכלו למצוא אצלה אפילו ביטחוניסט אחד. האמת, הם מאוד מאוד רצו, בנו על אייזנקוט, שבסוף העדיף לחכות, עד הפעם הבאה. אבל אולי יש פה בעצם אמירה רחבה יותר. עזבו אתכם איראן, או בואו נדבר על החיים עצמם. ובתקופת הקורונה זה אומר הרבה בריאות, הרבה כלכלה, הרבה דאגה לחברה, פחות צבא.
2: לכן אגב, נפתלי בנט רץ בתחילת הקמפיין שלו, רק לא קורונה לא מעניין, הוא זיהה את זה.
1: אבל בישראל, כמו בישראל, הנושא הביטחוני תמיד חוזר. איראן, עזה, הסלמה בשטחים, ועוד לא התחלנו לדבר על חיזבאללה. וכל אלה לא הולכים לשום מקום, למרות החלום ושברו של כחול לבן.
0: זה נכון שיש פגיעה במותג שנקרא רמטכ"לים בפוליטיקה. אני לא בטוח שזה לא יתאחה בהמשך. הבעיה שלנו עכשיו, שזה היה כמות אדירה של רמטכ"לים בצמרת, והתרסקות, ועכשיו צריך תקופה של החלמה. עוד נראה רמטכ"לים בפוליטיקה.
1: נחזור לגדי אייזנקוט, הרמטכ"ל האחרון שנמצא על הקווים ויכול להיכנס למשחק הפוליטי. הוא אגב לא לקח את הטיפ של נתניהו לטיול בדרום אמריקה, עדיף להיות בארצות הברית, ללמוד במכון מחקר בוושינגטון, זה נשמע כמו משהו שמכשיר לשלב הבא, פוליטיקה, לא?
2: העובדה שגדי אייזנקוט נמצא כמשקיף על הטריבונה, היא אחת התולדות של האופן שבו נגמרה התקווה של כחול לבן על שלושת רמטכאליה, וזה, אני בטוח, צינן את ההתלהבות של רב-אלוף במילואים גדי איזנקוט. העובדה שכל כך הרבה חיזרו אחרי גדי איזנקוט מלמדת שלא אבדה תקוותם של הגנרלים, והם עדיין פופולריים ונדרשים ומחוזרים בעיקר. תראי איזה חיזור היה אחריו, מי לא רצה ש... שהוא יהיה יחד איתו?
1: אז עוד לפני שהספקנו להספיד את המותג של הרמטכ״ל, בבחירות הבאות, או הבאות הבאות, מסומנים לצד איזנקוט, איך לא, אנשי הביטחון הבאים. ראש המוסד יוסי כהן, והרמטכ״ל המכהן, אביב כוכבי.
0: אני מניח שכבר עכשיו גם ביבי וגם יורשיו של ביבי וגם המפלגות האחרות יתחילו להסתכל על אביב כוכבי ויתחילו לעבור עליו עם מכסח הדשא כל חצי שנה.
1: אבל בשנה שעברה קרה דבר. ‫נתניהו סימן בשיחות סגורות ‫את יורשו הפוטנציאלי, ‫ראש המוסד יוסי כהן. ‫הוא אמור לפרוש מתפקידו ‫שני רגעים אחרי הבחירות הקרובות. ‫והנה מה שאמר לי כהן ‫לפני כשלושה חודשים, ‫כששאלתי אותו ‫אם הוא בדרך לפוליטיקה.
2: ‫אני לא פוסל שום דבר ‫ולא אומר שום דבר בנושא הזה. ‫כרגע אני בארגון שלי, ‫כשאסיים קדנציה, בהצלחה, בעזרת השם. ‫נמשיך לדבר על השאר.
1: ‫אך לא ממש שמעתם. אולי יוסי כהן פותח כאן חזית ביטחונית חדשה? נכון, ראינו ראשי מוסד שהצטרפו לספסלי הכנסת, אבל עד עכשיו לא קרה שראש ארגון הביון הכי חשאי סומן כמועמד לרשות ממשלה עוד במהלך כהונתו. כהן הוכיח כבר שהוא קורץ מחומרים אחרים מרוב קודמיו בתפקיד.
0: יוסי כהן יותר בשל כרגע לעניין כי הוא מסיים תפקיד, כי הוא כבר היה בלשכת ראש ממשלה, כי יש לו את התכונות המולדות. של פוליטיקאים, הוא נראה טוב, הסתובב בעולם, רע מנהיגים. אני לא יודע מה הוא יחליט בסוף, הוא נראה לי שכן רוצה. אביב כוכבי, אני חייב להגיד לך שאף פעם לא דיברתי איתו על זה. ויכול להיות עוד דבר, מהניסיון המצטבר שלי שהוא עוד לא יודע שהוא רוצה, זה בדרך כלל בא בשנה הרביעית.
1: אז אולי אנחנו בהפסקה זמנית. מעין חישוב מסלול מחדש בבניית הפוליטיקה הישראלית. ועד שכוכבי יבין, אייזנקוט יחליט, יוסי כהן יצטרף, והרשימה אדם אחד ינצח על כל המקהלה הזו. סרן בסיירת מטכ"ל, אבל אחד שראה הרבה חול בבוץ של הכנסת. בנימין נתניהו הוכיח שגם כשחצי פורום מטכ"ל מתגייס כדי להחליף אותו, הפזם הפוליטי שלו ממשיך לדפוק. האזנתם לעוד יום. את הפרק ערכו דניאל אופיר וניר גורלי. צוב פסקול, רחל רפאלי, טכנאים, קרן בר, אלעד זוהר וליטל אטיאס. סייעו בהפקה, שחק פאר ומאיה מרקסון. הביא לשידור, אבי שמאי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא אני גילי כהן, משתמע.